0: Bonjour, bienvenue à On Peut-être pas. Ah oui. Oh. <rire> Comment allez-vous jeudi 21 mars 2019? Martin est avec vous en compagnie de l'excellent Luc Dansereau, Nick Opiton. Tout va bien. Salut Martin. Comment Ça va bien, merci. Excellent. Euh, on s'amuse aujourd'hui, au lieu de vous poser la question platement, euh, Canadien gangra -grand, grand -grand 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 pas, on vous pose la question encore plus platement. Euh, à la fin de la soirée, Canadien Islanders, Blue Jackets, Oilers, le Canadien sera mm
1: -hmm.
0: et on vous demande vos réponses. Tout simplement, on s'amuse avec ça. Ouais. On ne se prend pas trop sérieux. On va discuter, bien sûr, de ce qui s'est passé ce matin en entraînement avec Marc Denis. Et Alex Tanguay sera avec nous euh, également un peu, plus, euh, un peu plus tard. Donc, euh, soyez là, bien sûr. Marc Denis, salut!
2: Salut, Martin. Salut, Luc. Comment ça va?
0: On va très bien. Euh, on, on va bien. Va bien. On était oui. oh, heureux un matin quand on est rentré en studio. Toi, comment ça va? Marouin. C'est le meilleur moment de l'année pour jouer au hockey. Écoute, ben, moi je sens de la frénésie. Euh, on ne sait pas si Kazia va faire une série, mais dites-vous qu'ils sont dans un euh, 5 de 9. Là.
2: Un 5 de 9. Les séries juniors commencent demain. Il y avait une longue file pour la, les billets qui étaient en vente à Chicoutimi ce matin. Euh, mes garçons commencent. Euh, série de la Coupe Dodge pour un, les séries de premier tour pour l'autre. C'est le temps... C'est là que tu veux jouer au hockey. C'est quand le printemps arrive. Alors, ben c'est parfait. Ça va bien. C'est le même ou le, le, le côté euh, bipolaire de la base de partisans est revenu à peu près au niveau euh, au niveau voulu, là, à peu près dans le milieu, à quelque part dans la moyenne, dans la base. fait que ça, euh, c'est bon aussi après la victoire du Canadien à Philadelphie. fait que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à temps qu'il y en ait un ou deux qui pèsent sur le bouton de panique. Mais pour l'instant, ça va bien.
0: Oui. Mais écoute, euh, je vais parler pour des gens sur notre blog, sur notre podcast. Je pense pas que les gens ont été. Euh, biaisé par la victoire de mardi face aux Flyers. C'est une victoire, c'est une victoire sur la route contre une équipe qui se battait également pour une place en série. Donc pour moi, elle a, elle a de la valeur. Mais euh, ça n'a pas été un, un grand match ni de la part du Canadien qui a, qui a fait les choses qu'il devait faire, fermer le jeu, mais ni de la part des Flyers de Philadelphie. Et surtout, le Canadien a pu calculer, euh, tu sais, comme Claude était content de jeu défensif, le gap qu'il y avait avec ses défenseurs, mais c'est parce que les Flyers ne patinent pas comme les Islanders ce soir, par exemple.
2: Non, mais la façon dont le Canadien est allé chercher cette victoire-là contre un club qui se battait pour euh, pour sa vie, puis la façon dont le Canadien n'a pas été en mesure nécessairement de jouer des grands matchs à l'étranger, tu mets tout ça ensemble, puis... Euh, je pense que ça a été un très... C'était un match... Tu sais, Il y a trois matchs. Il fallait que tu en gagnes 7 sur 10, puis fallait que tu en gagnes 3, absolument. dans celui contre les Flyers. Tu sais, C'est on va tellement dire des matchs qu'il faut absolument que tu gagnes lui c'en est un celui contre Columbus c'en est un puis celui contre la Caroline c'en est un C'est eux autres les trois les autres ne me dérange pas que tu bats Buffalo ou les Highlanders même si tu en perds un des deux puis tu as gagné les trois autres dans ta semaine tu vas être, le Canadien risque d'être correct d'avoir son destin après ses propres mains alors euh, non pour moi ça a été une très grosse victoire contre les Flyers parce qu'une défaite les mettait sur le respirateur artificiel euh, et là, euh, le Canadien doit continuer. Moi, ce que j'ai remarqué, Martin, c'est drôle, hein, parce que je t'en ai parlé sans avoir parlé à personne d'autre. Alors que je revenais de l'entraînement, j'étais dans le taxi à Philadelphie, puis je revenais de l'entraînement, puis j'ai dit, cette équipe-là a déjà changé. Je suis obligé de te dire qu'il y a eu un déclic. C'est le travail du personnel d'entraîneur hein, de faire un, de faire une vente. Puis je suis convaincu, quand ils sont rentrés au lundi, il y a eu une réunion d'équipe, puis... Là, on a dit, le drame, il n'y en a pas. Il n'y a pas de drame qui est arrivé. On a une opportunité devant nous. Cette équipe-là est 100 fois plus positive qu'elle ne l'était il y a une semaine après, à, à peine. Euh, L'atmosphère n'est pas lourde, mais pas du tout alentour de l'équipe. C'est pas pesant. C'est revigoré, c'est énergique, c'est positif, comme, comme il faut que ce soit pour qu'un athlète performe. Puis ça, je le remarque, je le remarque encore ce matin. Puis. C'est Claude Gilles vient un petit peu inconfortable quand on lui parle de ça, parce que, mais, mais c'est comme ça. Une équipe ne peut pas performer dans n'importe quel, quel euh, domaine. ne peut pas performer quand c'est négatif. C'est tout croche. Il faut que ça soit positif. Cette, cette équipe-là l'est pour l'instant. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner tous tes matchs. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être en série. C'est pas là que vous dire. Ça veut dire qu'ils sont là... D'un état
0: d'esprit pour pouvoir te ouais, euh, Oui, non, puis c'est intéressant. tu sais, Un, oui, tu en as parlé de Philadelphie, mais euh, deux, tu gravites autour de cette équipe-là, que tu le veulent ou que tu ne le veuilles pas. Donc, tu vois des choses que plusieurs personnes ne voient pas et tu as joué la gang dont tu sens les choses que plusieurs ne peuvent pas euh, sentir. Puis, tu vois, tout le début de la semaine, pas qu'on a essayé de trouver des pépites à Claude Julien, mais tu sais, a parlé de son line-up, de ses nouveaux, puis tu sais, il a tout défendu, tout le monde. Fait que, tu sais, si j'arrive aujourd'hui puis je te dis, <cười> Marc, euh, la quatrième ligne en temps de glace, c'est eux autres qui sont sur le premier power play avec Jordan Will. C'est-tu normal? C'est-tu correct? C'est-tu une improvisation? Toi, à ça, tu vas me dire que c'est correct. Je
2: ne te dirais pas que c'est correct, mais je ne te dirais surtout pas que c'est une improvisation. Là. Ceux qui pensent que Claude Julien fait de l'improvisation, il faut mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il faut deux secondes. Là. Regardez les derniers matchs. L'improvisation, pour moi, elle vient même plus d'un gars comme Scott Gordon à Philadelphie qui n'a jamais acheté ses confrontations puis qui a continué à demander à son équipe de, de faire tourner la rondelle le long de la rampe Carrie Price a complètement anéanti tout échantillon euh, d'échec avant des Flyers puis tu as juste regardé les matchs à RDS ça fait combien d'années qu'on vous dit que Carrie Price est bon pour euh, contrôler la rondelle à l'extérieur de son fidèle Et ça c'est de l'improvisation quand tu pas capable de t'ajuster Claude Julien a essayé de s'ajouter à Long Island. Euh, et, à Philadelphia, il n'a pas eu besoin des confrontations de regarder. Ce matin, il était clair, il, était, il est content d'avoir le dernier changement contre Barry Trotz, parce que Barry Trotz, c'est un autre très bon coach. Euh, fait, écoute, tu ne m'auras pas pour... Euh, tu m'auras pas pour dire que c'est de l'improvisation. Maintenant... OK. Ben, premièrement, le quatrième trio, là, on, on va comme un peu arrêter. Là, le quatrième trio, c'est pas Byron, Thompson et là.
0: Non, c'est Kodkanyemi
2: et Drouin. C'est Drouin, Kodkanyemi qu et Armia. C'est eux
0: autres qui, sont, qui Powerplay. Ben, oui, okay, sont sur le power play.
2: Bien, tu sais, oui, OK, ils sont sur le jeu de puissance, mais fais le tour des joueurs de talent puis dis-moi qui tu vas mettre sur le jeu de puissance. Puis Après ça, oublie pas qu'il faut que tu utilises 8 des 12 attaquants sur ton jeu de puissance. Parce que tu joues avec juste un défenseur sur chacun des, chacune des vagues. Ce n'est pas juste deux lignes, c'est trois lignes qu'il faut que tu utilises sur ton jeu de puissance. Non, non, tu sais, le jeu de puissance, c'est un gros problème pour le Canadien. Ça va au-delà du personnel. Euh, là, quand je dis personnel, je parle du personnel des joueurs qui est utilisé. Euh, je n'ai pas nécessairement la réponse autre que d'être un peu sarcastique pour de dire que quand le Canadien n'a pas de jeu de puissance, ça va mieux. C'est pas drôle à dire, mais c'est ça. <rire> c'est ça qui est arrivé est mardi. <rire> Ben c'est vrai que t'avais mardi parce que là, ça brise pas ton rythme. tes quatre lignes jouent bien, les quatre lignes ont bien joué contre les Flyers, même si aucun match pouvait être parfait. Et t'as pas eu besoin de briser tes unités, t'as pas eu besoin de briser ton rythme. T'as rien eu de négatif dans ce match-là qui fait perdre confiance aux meilleurs éléments. Je te dis, là, il faut le voir. Les... Tu sais, moi je chante les bancs, il faut le voir. Les meilleurs joueurs, les joueurs avec confiance là, à 5 contre 5, ça se peut que t'aies un, une bonne présence, un bon chiffre, un moyen, un moins bon deux bons, un moins bon, puis ça fait partie de, des montagnes russes, puis n'importe quel joueur accepte de ça. Mais sur le jeu de puissance, quand un joueur de talent n'a pas un bon chiffre, il n'est pas quand même du toucher à la rondelle, il revient frustré au banc avec la confiance démolie. Je le dis. et ça, ça a un impact sur les prochaines présences de 5 contre 5. Alors, euh, pour ça je te dis, je le dit avec un peu de sarcasme, un peu d'ironie, mais je le pense quasiment, là, que moi, le Canadien a un jeu de puissance, puis Meilleur, il se porte pour l'instant. Et de toute façon, là, tu c'est plus le début de l'année où il euh, y a une équipe qui va avoir euh, sept jeux de puissance sur l'autre cinq. C'est un, deux chaque bar, pas le même un plus. Ouais. ouais.
0: Ouais, non, c'est ça. <rire> on avait fidèle que le sifflet était, était serré. Okay. Non, je ne sais pas si je vais aller sur le Power Play parce qu'on en a parlé beaucoup ou sur Jonathan Drouin. Euh, le jeu de puissance. Pourquoi
2: ouais, euh... ouais, on va pas sur Gallagher, sur Shaw, sur euh, P3 qui a joué un bon match, Kulak puis Price? c'est tout positif.
0: Ouais, on va pas là-dessus. OK. okay. Minute, je vais t'en prendre du positif. Euh, Kulak. Tu sais que j'aime beaucoup Kulak. On en a parlé en disant que c'était une excellente troisième paire avec Jordy Ben. Livre la marchandise avec Jeff Petrie euh, lors du match de mardi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que Kulak a été efficace à ce point contre Philadelphie? Est-ce que c'est parce que l'adversaire était plus, en guillemets, à son niveau, à sa vitesse?
2: Tu sais que les Flyers de Philadelphie, là, on, tu parles des Flyers de Philadelphie comme si c'était pas un bon club, tu sais qu'ils font partie du top 5 de la Ligue depuis le mois de janvier, depuis le 1er janvier, là. Ouais. Oui. Mais
0: c'est pas, pas une équipe qui. C'est une équipe qui. Tu sais, Canadienne c'était dans leur intérêt de pas aller jouer le long des membres avec eux autres.
2: C'est ça. Ça c'est vrai. Puis. Mais c'est une, une équipe. C'est une équipe, dans le fond. T'sais, Martin, je ne fais pas ça juste pour faire la confrontation avec toi. Là. Je sais que ça fait un bon show euh, dans le podcast, mais hey, quand tu dis ça, as, ra... de... ouais, as, ça as raison. Là. Les Flyers, c'est une équipe de possession de rondelles. Giroud, Voracek veulent faire des jeux, donc ils veulent avoir la rondelle. Couturier garde le jeu à peu près tous les styles. Lui, m'impressionne en passant. Je veux dire hockey pour le vrai lui. Oui, ouais. euh... ouais, il est très bon. Euh... Ben, cela étant dit, euh... pourquoi Coulin est efficace? Il est efficace quand tu choisis le bon moment pour se joindre à l'attaque. Quand tu le fais trop... <rire> Et, euh, par exemple, à Long Island, en troisième période, quand euh, il faut aller chercher un point au classement qui est là, qui est disponible, tu décides de foncer, même si tu ne devrais pas, ben, ça devient euh, un peu plus euh, périlleux. Quand il choisit ses bons moments, qu'il le fait, qu'il reconnaît la situation de lui, que l'ouverture est là, c'est un bon patineur. Et l'exécution du Canadien de Montréal a été bien meilleure en sortie de zone et en transition contre les Flyers de Philadelphie, euh, la l'adversaire. Alors, ça. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Puis, tu sais, tu me check des fois parce que les observations sont bonnes. Puis, je, je remets mes, mes, mes options en question, puis mes analyses. Puis, je regardais Christiane Fourlin bien comme il faut. Je sais pas si tu l'as regardé ou ça parce que je t'ai dit. Ouais. Ouais. Christian Fourlin est efficace dans les
0: fires. Hein? Oh, ouais. Oui, oh, ouais. mais tu sais, Durie, on a parlé de Fourlin c'est un peu la même chose pour Will. On parle d'eux parce qu'on se demande pourquoi que ça a pris tant de temps à les faire jouer. Puis, une fois, on les fait jouer. Les autres n'existent pas. Mais, c'est rien contre ces deux gars-là parce qu'ils
2: font la job, ça glace. Oh, et puis Fourlin à quelque part, là, il il y a du temps de jeu d'un sixième défenseur. là. Ouais. C'est ton sixième défenseur puis il y a le temps de jeu d'un sixième défenseur. Il n'y a, euh, a pas rien qui sort de l'ordinaire à part le fait que Riley est assis momentanément à cause de ça. Mais, tu sais... Écoute, je suis obligé de te dire que Fowling ne euh, serait probablement pas lui le premier à sortir euh, de la formation. Si, Je ne sais pas. Pour l'instant, je, je touche pas à ça non plus. Je, je comprends pourquoi Claudine, je ne touche pas à ça, mais c'est pour ça que a est efficace. Il euh, y a quand même un, un flair offensif. Il n'y aura jamais... Le, le niveau, le plafond du, du, talent est pas assez haut pour qu'il qu marque 15 buts puis qu'il soit parmi les meneurs, là. C'est pas ça que je dis, mais, il y, y a quand même un flair offensif qui, qui se traduit bien à 5 contre 5. c'est pas un corps arrière pour le jeu de puissance, par exemple. Mais à 5 contre 5, il euh, se déplace bien sur la glace puis moi, je pense qu'il peut apporter une dimension qui est assez intéressante, là. Euh. Je suis canadien. Rappelle-toi, c'est ça en première période, à un moment donné, c'était Petrie et Koulak, les deux, qui ont mené une descente qui transportait Rodin.
0: Oui, oh, absolument. Ouais. Les deux, euh, c'est vrai que c'était les deux défenseurs qui avaient fait cette montée-là. Ch
1: changement de trio, là, mais ils ont profité oh, de l'occasion ouais. pour sauter dans l'action.
0: La, ça demeure, Koulak n'a pas la rapidité, la, la, la mobilité de, de Riley, mais ça demeure un duo de mobile euh, dans le hockey d'aujourd'hui.
1: Exact. Gabriel, tu voulais parler de positif Marc, Gabriel sur notre page rds.ca il dit mine de rien, Andrew Shaw connaît sa meilleure saison en carrière, il va avoir manqué euh, presque 20 matchs puis euh, il approche son total de, de points je pense qu'il est un point derrière son plus haut total en carrière puis on avait des doutes sur Shaw au puis début de la pas saison c'est pas là. juste
0: ça, puis je suis surpris, sûr que Marc t'a entendu les propos que Shaw a donnés à Luc Gilina c'est pas juste ce qu'il fait en points sa glace, c'est le caractère qui l'amène dans ce vestiaire-là
2: quand vous allez chercher Andrew Shaw, c'est sûr qu'il y a une partie. Ce que tu achètes, là, quand tu vas chercher un gars comme ça, c'est sûr que c'est sur la glace, c'est sur la patinoire, mais il y a une partie là, attitude, approche. Lui, là, tu sais, tantôt on disait il joue pour vrai. Lui, depuis la situation corsée là. c'est lui qu'on entend, c'est lui qu'on voit, c'est lui qui se démarque. Tu lui, lui, il sait c'est quoi jouer pour vrai. Lui, là, il a déjà fait partie de formations qui ont dû se battre pour leur place en série, qui ont dû se battre pour aller gagner un match la, sur la route, qui ont dû se battre dans un 4-7. Lui, il le sait. Fait que quand tu passes, ça résonne. Puis en plus, quand il sifflet est rangé, il devine quoi? T'sais, il peut s'en permettre un peu plus, puis il est là. Mmh. Fait que, t'sais, quand tu as des joueurs qui te permettent d'être là en série, tu en as d'autres qui te font passer à travers l'adversité. Lui, c'est plus le genre de joueur qui va faire passer à travers l'adversité. Et euh, moi, ce que j'ai découvert, par exemple, que je savais. Ben, je savais peut-être pas. On aurait dû avoir une bonne idée quand on sait qu'il avait joué. Euh, C'était ça avec Taze avec King qui avait joué là, sa, sa, une de ses grosses saisons en série là, pendant à peu près la moitié des séries. Mais quand on a fait des ajustements, quand je quand on a fait des ajustements, je me rappelle pas, mais tu moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que Andrew Shaw, proprement dit, dans un lui seul et peut-être pas un gars de top six. Mais c'est plutôt un complément pour
0: un top 6. Oui, il est capable. Euh, c'est quoi la, 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 la ligne? Puis toi, euh, que je la trouve bonne la, la question avant même de la poser. Andrew Shaw, c'est un leader, mais il parle. C'est quoi la différence? Ouais, où, où la ligne? Où est-elle est -elle mince, la ligne entre un raw-raw-player? On en a entendu parler à Montréal, certains, puis un vrai leader. C'est quoi la différence? La ligne doit être mince.
2: Mais tu peux être les deux. Tu peux être un raw-rup et un vrai. Tu peux être un, un raw-rup et un faux-né, entre guillemets. Là, okay, okay. Les raw-rup faux raw c'est ceux qui parlent tout le temps pour rien dire et tu ne les entends plus. Les raw-rup qui se lèvent au bon moment et qui parlent au bon moment, euh, c'est souvent très apprécié, mais il faut aussi. Ça, Martin, je sais que tu l'aimes, il faut que les bottines suivent les babelles. Ouais. Euh, maintenant, des gars comme Price et Weber, par exemple, sont des leaders silencieux dans la mesure où tout ce qu'ils font est correct, et parfait, est aligné avec vouloir que ton équipe gagne. Mais ils feront ne se lèveront pas et ils prendront peut-être pas nécessairement la parole devant tout le monde. Euh, Gare lui, c'est entre les deux. Shaw aussi, je présume, mais peut-être plus... Euh, mais tu sais, Andrew Shaw, c'est le gars qui va garder la chambre... Euh, l'atmosphère détendue aussi. là C'est le gars qui va être capable de faire les jokes aussi, puis de prendre une partie de la chaleur, puis... De, 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 de faire des compliments en faisant des farces un peu. C'est une manière d'être raw, raw aussi, puis d'étendre l'atmosphère, puis de faire sentir tes coéquipiers euh, bien. Ça, c'est important dans un vestiaire aussi.
1: OK. Euh, encore une fois, sur le positif, les gens ont envie d'être positifs, Marc, puis je trouve ça vraiment, vraiment le fun sur nos pages. Eric euh, moi, j'ai remarqué, je sais pas, Marc, si tu peux contredire ou euh, affirmer ou approuver, là, j'ai trouvé le jeu de Carey Price euh, derrière son filet et en contrôle de rondelle excellent contre, euh, contre les Flyers. Je sais pas si c'est différent d'habituellement. Je l'ai trouvé plus impliqué. Je sais pas si c'est le cas. Puis Eric soulève le point qu'il euh, trouve qu'on protège beaucoup mieux Price qu'en début de saison. Puis Souvent, les, les, les 4-5 joueurs se retrouvent autour de lui pour le protéger. Est-ce que tu as remarqué ces deux situations-là? Oui.
2: Au niveau de la protection de Price, le match contre les Flyers a été, euh, tant qu'à moi... Quasi parfait quand as un gardien de la trempe de Price. C'est-à-dire, oui, c'est sûr qu'il y a eu des bonnes occasions de marquer, mais il y a eu un volume de tirs, mais la qualité des tirs et les deuxièmes occasions étaient rares parce qu'on a bien travaillé devant Price. Ils ont pas fait, il n'y a pas eu de. de je vais utiliser 6, Martin, le type de breakdown, comme j'en ai montré un, entre autres, sur le but de Perlini au Centre répelle où là, tu un gars qui, qui décoche un type de réception de l'enclave du sol, ou contre les Islanders où c'est un 2 contre un flagrant. T'sais, on a limité ces occasions-là. Alors, ça, oui, j'affirme je, et j'en dose. Dans le cas de Price, bien, on en a parlé juste au début de, de, de mon intervention, les Flyers ne se sont jamais ajustés en plus c'est bizarre, parce qu'à peu près toutes les équipes, quand tu joues contre Price, ils savent là, que c'est un gars qui est actif et qui joue la rondelle, mais le fait que les Flyers ont constamment rejeté la rondelle, au lieu de le rejeter dans les deux coins, soit en diagonale, par exemple, si on rejette le disque, ou de façon très euh, douce pour que la rondelle meure dans un coin où Price ne peut pas la peine, on a constamment envoyé la rondelle dans l'espace le, dans où le gardien a, a le droit de le jouer en arrière de la rondelle. Tu et à ce, ce niveau-là, Price va te faire mal pareil parce que il est bon pour effectuer des bases, une bonne lecture de jeu, il est confiant, il est calme. Et les défenseurs, ça vous le remarquerez, les défenseurs du Canadien le sable, ils vont donner deux options le long de la ligne des plus, parce que c'est plus facile à récupérer pour faire une base pour un de chaque côté. Et ça libère une tonne de pression sur les épaules des défenseurs. C'est aussi pour ça que l'exécution des sorties de territoire a été bonne contre les Fires. Alors, euh Écoute, c'est pas drôle. Je me avec Martin, mais je suis d'accord avec, euh, avec nos auditeurs euh,
1: aujourd'hui. C'est bon, c'est <rire> moi patate.
0: <rire> euh, deux, trois petits sujets avec que je te laisse. Dont le dernier, tu euh, On veut avoir des détails juteux. Mais avant, je vais t'en passer euh, deux autres. Euh, Grace, bon, euh, bien fait contre Canadien, on a ramené Lenners à moins bien été. C'est logique qu'on revienne avec Grace contre Montréal. Oui,
2: euh, ben j'ai pas vu la confirmation, c'est ça que tu me dis. Oui, ouais. oui, euh, il a bien joué, il a été très bon. Hein. Dans le match à Long Island aussi. Fait que euh, pis, les Islanders ont, ont aussi, eux autres, euh, fait un petit faux pas là, à Boston. Euh, 13 tirs au but dans tout le match. Ouais. Euh, Phil Poula était pas là. Là ce matin, j'étais à l'entraînement du Canadien. Je t'ai occupé aussi sur un autre dossier. Je te parlais du début de nos séries aussi dans le junior. Euh, est-ce que Philippe est-ce que Eberly va jouer finalement ce soir? C'est pas confirmé. De,
0: on a eu ses, son entrevue tantôt. Il a dit que c'était très bien senti pendant l'entraînement. Euh, la décision sera prise au courant de la journée, mais lui, en entrevue, là, on l'a vu avec les gars d'RDS, il a dit qu'il s'était senti très bien
2: l'entraînement. OK, parce que c'est une blessure un peu mystérieuse, donc on n'a pas dévoilé la nature, Phil Poula, lui, ne sera pas là. Mais tu sais, dans le cas de Grèce, le de les deux gardiens font très bien, profitent du système de, de Barry Trotz, évidemment. Son, on en a fait la démonstration, et, et c'est bien correct, là, et c'est quand tu as un système qui t'avantage aussi bien en profiter. Euh, non, non, je trouve que c'est la bonne décision que, que grâce soit de retour devant le Philippe. Je n'ai rien contre Robin Lannard qui est toute une, toute une saison alors qu'il est rebondi après s'être pris en main au niveau de sa vie personnelle. Ouais. Ouais.
0: Question que je pose à toi et également à tout le monde sur Facebook ainsi que sur notre page à part Barzell, s'il y a un gars que tu pourrais prendre dans le line-up des Islanders pour amener dans celui du Canadien, ce serait qui Wow! Wow, 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 bonne question. Si tu pour un deuxième gardien, si tu un Lady pour avoir un défenseur gaucher, mais un c'est tu un beau pour du talent, c'est quoi? C'est
2: une très bonne question. Euh, J'aime ce que Coulak amène aussi, puis il donnerait un défenseur ouais. gaucher sur le jeu de puissance. Écoute, mes deux réponses vite comme ça, là. Je vais aller un peu en dehors de la traque parce que de nommer des joueurs de talent, c'est super facile, là. Okay. Mais je vais aller un petit peu à côté, puis je vais te dire, ouais, Grace, c'est une très bonne réponse à cause de la situation qu'on connaît maintenant chez les Canadiens qui vont avoir besoin d'un backup. Et, euh, et, et pull-up. Je vais te dire pull-up parce que défenseur, euh, il y a un plomb, euh, il joue bien. Euh, ouais, j'aime ça. Ça. Sera ça, mes okay. deux, sera
0: ça mes deux réponses. J'aime ça. Puis là, on veut que tu nous racontes qu'est-ce qui vous est arrivé mardi quand on a perdu votre euh, retransmission. Et là Alain, Vincent et Denis ont fait une superbe job. D'ailleurs, je pense que c'est Denis qui a dit. Euh, en tout cas, chapeau à Pierre et Marc. <rire> c'est pas facile. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans mon champ puis qu'est-ce que vous faites dans ce là vous juste stand by à regarder la game qu Qu'est-ce qui s'est passé
2: Ben j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Euh, je connais pas le côté technique là. je pense que c'est un grave problème technique qui est arrivé dans la retransmission puis je sais pas vraiment la, la, la technologie qui fait qui nous permet d'être en direct dans vos euh, dans vos salons. Fait que ça j'en ai aucune idée de ce qui s'est passé. Euh, nous, pendant peut-être une trentaine de secondes, on a continué de décrire parce qu'il va arriver que la retransmission va être perdue momentanément. 10, 20 secondes. Puis vous autres chez vous, vous en rendez même pas compte parce que là, avec les relais, ça finit qu'avant la pause publicitaire, on va peut-être avoir 15 secondes dans le fond. Ce qu'on va, qu va décrire, vous allez l'avoir 15 secondes plus tard chez vous puis vous n'aurez rien manqué de Pierre et Marc. Euh, ça, ce sont des choses que moi, que je me suis expliqué qui arrivent. Sauf que là, ils nous ont laissé décrire pendant une trentaine de secondes et finalement, pour nous dire « OK, oubliez ce gars » on a tout perdu. À Montréal, on a récupéré des images. Alain va dire qu'on a des problèmes techniques. Alors là, restez stand-by parce qu'aussitôt que ça recommence, on va faire un reset et là, Pierre va dire on est désolé des problèmes techniques, on est de retour, il reste 14 minutes 15 et on est à Philadelphie. Voilà Giroud qui prend la rondelle. Exemple. Ouais. Euh, sauf que nous, on est resté dans ce, ce mode stand-by-là jusqu'à la fin du match parce qu'on ne savait pas quand on allait être en mesure d'être de retour en direct. Euh, on n'a pas été. Alors, à partir de ce moment-là, qui devient frustrant pour Pierre et moi parce qu'on est là, on est dedans. On... C'est un match qui est important. C'est un match où le Canadien joue bien aussi. On sait que les, les codes d'écoute sont certainement bonnes. Les gens, on a, des, on a de la rétroaction sur Twitter. Tu sais, On est live, on est dedans. On est dans notre game aussi. Ben oui. Et là, on est, en, on est en attente. On est comme deux lions en cage, on est en attente. On a réussi à avoir quand même l'audio de ce qui se passait à Montréal. Puis Il y avait sur une quinzaine de secondes de délai. Donc, on entend on la description d'Alain. De puis écoute, on les a entendus cheminer aussi, le sais, sur le coup, à Alain, pas nécessairement après. Les joueurs, c'est pas évident. Denis et Vincent, savait pas quand sauter dans l'action, mais ils ont fait un travail exceptionnel, les autres aussi. Puis nous autres, on est restés là avec notre case d'écoute jusqu'à la toute fin. Puis quand la, la période s'est terminée, on a. Euh, c'est plat, c'est plat pour les auditeurs parce qu'ils n'ont pas le feeling d'être là en direct. C'est un peu ce que j'ai entendu, mais en même temps, euh, ils n'ont pas manqué l'action. Nous, on n'a pas pu faire notre, notre résumé d'après-match non plus pour les des fidèles qui nous regardent sur rds.ca, mais pour ce qui est du reste, les gens ont rien manqué de l'action quand même, parce que le travail mais de l'équipe technique de l'RDS puis des, des, des grands studios a, a été exceptionnel. Ouais. Martin, honnêtement, quand même bien que Marc Denis était au courant de ce qui s'est passé, je pourrais pas le faire grand chose, puis euh, quand même, bien on m'expliquerait qu'un relais... De fibre optique à Toronto. <rire> euh, enfin, je, 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 veux, je, veux, je, veux, je ne sais pas ce qui s'est passé.
0: Non, non je euh, me pose euh, plus des questions comme euh, ça devait faire drôle de, de regarder un match du Canadien sans le décrire ou Pierre a continué à faire des ma-paroles à côté.
2: <rire> non, mais écoute, pendant 30 secondes, à peu près nous, on a continué de décrire parce qu'on ne le sait pas. Puis là, notre producteur ben... va nous dire dans nos oreilles, les gars, continuez, mais là, on a perdu le fil à Montréal. Mais ça, ça arrive peut-être une ou deux fois, mettons, par saison. Comme je te dis, tu t'en rends pas compte. Ouais. on se parle de la game. Là, vous vous le savez pas. Là, des fois, il peut arriver des. Des, des, des pépins techniques. On travaille, tu sais, je le répète, là, pour les gens, ils le savent, là, mais tu si sais, on travaille en direct, sans scénario, sans filet, sans rien. Là, tu sais, on est live avec euh, tributaire de ce qui se passe devant nous. C'est des choses qui peuvent arriver, mais que ce soit aussi long que ça, moi, huit ans de... Bon, C'est ma huitième saison et qui s'achève. Moi, je n'avais jamais vécu là, de cette façon-là. Alors, ça devient frustrant, mais non, non on ne continuait pas d'écrire. On était là, on était, prêt, on était prêt à prendre le relais après la retraite, je devrais dire aussitôt que la retransmission redevenait en direct de Philadelphie. Ça ne s'est pas passé.
1: Fantastique. Moi, je m'imaginais avec un, pop, un plat de popcorn et une bonne bière, mais ça ne s'est pas passé comme ça, malheureusement. Non, non, non. Ce pas ça. tout à
2: fait ça. Je veux dire, on était. Ben, vous savez, le, le, vous connaissez le côté professionnel de la ben, table. Oui, ben, oui, on oui. Tu oui. à quel point on se prépare pour nos matchs. Non, je sais. Mais écoute, savoir que tu ne reviens pas. Oui. Ben, tu sais, pas la pause publicitaire, tu vas à la salle de bain, tu vas te chercher un café et un popcorn, puis tu regardes ça. Effectivement, mais. T'sais, on est à quelque part, on est peut-être plus stressé, parce que c'est sais, on est habitué de décrire et ben d'analyser. Oui. Pierre, il d'écrire, moi, j'analyse. Là, d'être là, sur stand-by, tu ne sais pas. Hey, Vous allez venir après la pause, ok, peut-être pas. Euh, pas <rire> c'est pas nécessairement idéal. Fait que C'est ça qui s'est passé, mais euh, écoutez, il y en a qui nous ont envoyé des tweets, des messages, êtes-vous Et est-ce arrivé de quoi? Non, non, il n'est rien arrivé du tout, tout était parfait, Pierre et moi, on est en parfaite santé, euh, euh, mentale et physique, il n'y a aucun problème, puis on va être là pour le match de ce soir au Centre-Belle. Pierre, dans ses cabines de description, moi de retour entre les bancs samedi pour le match contre les Islanders à 19h30, 19h38 mise en jeu initiale dans ce match-là.
0: Émission d'avant-match, tu vas être dedans, puis on va te regarder aussi.
2: Ouais, vers 19h, on va justement vous parler d'Andrew Shaw. Et euh, on va remettre là, les, les dernières confrontations du Canadien en perspective. Celle contre les Islanders la semaine passée, celle contre les Flyers euh, mardi pour euh, mettre la table pour ce match-là contre les Islanders ce soir. Parfait,
0: mon chum, un gros merci. Bon match à soi.
2: Salut Luc, salut Martin Bassi. Bye. Bye. Salut.
1: C'est bon, téléphone. Ouais, Oui, les gens apprécient le jeu juste quelqu'un qui écrit est-ce que la paye oui. a été coupée. Je <rire> n'ai pas osé la poser à Marc. Là. Je pense qu'il quittait de toute façon, mais bref, ouais, c'est très drôle. drôle. Merci d'avoir embarqué dans, le, dans, dans, dans cette mmh. folie. Mmh. 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 Marc l'a bien expliqué, c'est des enjeux techniques. Ça nous est déjà arrivé aussi en Jazz, mais c'était moins... <rire> moins à grande échelle. <rire> J'ai <Mais> de... <rire> commencé
0: à recevoir des messages tweet, Facebook, clan? à cause que ça a joué à Oups.
1: Ah, OK, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour ceux qui, euh, qui n'ont pas vu le, ça, là, mais bref, oui, ça nous est arrivé, mais c'est plus léger, on va dire ça comme ça. Mmh. C'est vrai que ça faisait bizarre de, de ne pas entendre Marc et Pierre pendant une longue période. puis Merci à Marc de l'avoir expliqué. Oui, c'était ça. Oui, absolument. Il y a plusieurs questions euh, chou, 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 chou. Euh, par rapport à. J'en ai vu une, puis j'en avais. Euh... Alex Tanguay s'en vient. Oui, Alex Tanguay s'en vient. Pour les gens de Facebook, on va quitter bientôt Facebook, euh, vous amener, euh, vous déménager sur rds.ca. On va mettre le lien dans quelques instants. Mais. Gus répond à la question du jour, considérant que les Jackets jouent contre les Oilers et gagneront sûrement leur match.
0: Oui, c'est la question qu'on pose. Après la soirée de ce soir, où se trouvera le Canadien?
1: Il faut que le Canadien gagne ce soir. Drouin doit se réveiller. Euh, donc, Gus, il va du statu quo.
0: Ouais, je pense la même chose.
1: Tu penses la même chose?
0: Ben, comment tu veux que les euh,
1: les Oilers, les Jacks, les... Ouais, ouais. ils sont
0: déjà concentrés à Fortnite? Là.
1: Ah, mais, une bonne nuit de sommeil, est <rire> ce que ça peut faire. Euh... Euh, plusieurs commentaires sur Andrew Shaw, évidemment. Sylvain ne se prononce pas sur le sort du Canadien parce qu'il se fait jouer à chaque fois. Ah oui. Donc, il va avec euh, la psychologie inverse d'un enfant de 4 ans. <rire> Je trouve ça
0: drôle. Ils vont perdre parce qu'ils souhaitent qu'ils gagnent.
1: Exactement. Et, euh, chaque fois qu'on se dit qu'ils vont qu devrait gagner un match relativement facile, il sort flat et il échappent. J'ai bien hâte de voir la, la sortie du Canadien euh, ce soir. Euh, Simon Pierre sur Facebook dit euh, si Price joue en série comme Fleury avec Vegas l'année passée, le Canadien peut aller loin. Euh, donc sa prédiction est, est, peut être juste si le Canadien parvient évidemment à, à se classer pour les séries. Euh, voilà, c'est l'essentiel des commentaires. On vous rappelle une petite
0: question que j'ai posée à Marc et je vais la poser tantôt à Alex.
1: Oui, d'ailleurs on a eu des réponses. Merci de,
0: de, de On Vous
1: avez quelques réponses.
0: Tout prendrais qui? qui, quel joueur des Islanders à part Barzal prendriez-vous dans votre équipe? Oui, ouais, ben canadien.
1: Ouais, j'ai bien aimé la, la réponse de Marc. Ce n'est pas une réponse à laquelle on, on s'attendait. C'est euh, le défenseur. Là. Paul Locke. Euh, Paul Locke. C'est une bonne question. Euh, certains ont répondu Beauvillier. Beauvillier, par contre, n'a pas une saison euh, exceptionnelle en termes de points. Il y a même du talent, il a du patin. Effectivement, puis c'est un jeune joueur aussi. Euh, je ne sais pas si c'est juste de le comparer à Jonathan Drouin en termes de… D'ardeur au jeu, euh, Anthony Bouvillier, euh, Martin Je
0: ne pense pas. Mais je n'ai pas vu autant Bouvillier que j'ai vu droit. Les matchs des Islanders, c'est comme les coyotes. C'est rare que tu s'intonises, les matchs des Islanders. Absolument. Absolument. Moi, je vais vous l'avouer, les équipes, je regarde ça que plus difficile. que d'autres. là. J'essaie de me faire devoir de regarder tout le monde, mais il y a des équipes qui font « Ah, je prendrais un coup de pelle dans la face. » à ouais, regarder
1: C'est pour ça que c'est difficile, difficile à répondre. Ouais. Euh, tu vois, uh, Endersley, Jordan Eberle, je pense que plusieurs souhaitaient la venue d'Eberle avec le Canadien à un moment donné. Euh, J'ai vu Nick Ledy un petit peu plus tôt dans l'émission. Défenseur gaucher, c'est Gabriel qui écrivait ça. Mm -hmm. euh, oui, euh, André souhait, souhaiterait avoir Riley dans l'alignement. Puis, euh, un auditeur aussi qui nous soulignait, on avait fait des émissions, je me souviens, sur Mike Riley au début de la saison. J'ai les euh, Comme quoi vous euh, des émissions, ce qu'on faisait,
0: puis qu'on disait que Riley, c'était un vol. C'est un vol.
1: Mais ça, dans, ça dans reste quand même. Dans ce temps-là, c'est un vol. Ça reste quand même un vol parce qu'il était acquis comme un, contre un, un cinquième choix, puis il n'a pas joué encore, ce cinquième choix-là. Mais euh, ouais, on s'est gardé des, des, des réserves ou des petites gênes depuis ce temps-là. Okay. Euh, voilà, on va mettre fin au Facebook, puis on va aller rejoindre euh, un petit peu plus tard euh, Alex Tanguay. On va continuer à lire vos commentaires.
0: Les gens sur Facebook, on raccroche.
1: Alexandre, il irait avec Grace Oulenaire pour remplacer Niemi. Dom Langlais, il va d'une petite pointe envers tout ce qu'on a dit cette semaine. Il prendrait Barry Trotz. <rire> C'est pas le premier, hein? il y en a d'autres. Ah, oui, okay. <rire> je je l'ai bon. vu,
0: puis quoi? Le, tantôt, je l'ai vu pendant que Marc était là. Puis je me suis dit, hey, d'après moi, je la lirai pas à Marcel. <rire>
1: non, mais entre nous, on peut, on on peut, on peut s'amuser. Euh, voilà. C'est ça, mon cher Martin. On va aller lire quelques commentaires, évidemment. Euh, Allez-y de vo votre réponse sur la question du jour. Ah, tu ris, évidemment, toi. Hein? Ah, okay. je, je commence à te comprendre. Après quatre ans, tu es souris, je commence à les lire. Euh, je disais. Qu'on va lire les commentaires. évidemment. Oui, j'ai dit d'autres <rire> choses quand même. On va continuer à, tu vois, à lundi, Matt Martin, pour affronter SDNO Shara, probablement.
0: Oui, mais euh, il pourrait se faire benching. Oui. Comme Delorier. Oui,
1: absolument. On jase. Ouais. OK. Euh,
0: merci, Luc. On, on continue quand même vos. Euh, vos votes entre guillemets, sur la, la sous-question. Euh, un, euh, vous pensez que le Canadien se retrouvera où à la fin de la soirée, étant donné que le Canadien et les Jackets jouent ce soir? Et également, quel joueur des Islanders prendriez-vous dans votre équipe? Mais pour tout de suite, c'est Thursday Tanguy! On va aller rejoindre Alex Tanguy. Salut Alex! Ça va bien
3: toi, mon Martin?
0: Ça va très bien, content de te jaser. J'ai envie de parler un peu, euh, un peu technique hockey avec toi parce que la semaine passée, euh, c'était super. Euh, certaines explications, tu nous as jasé. Le Canadien puis Claude Gien ne s'en cache pas, il faut fermer la porte à l'adversaire, il faut euh, jouer défensivement, un match parfait. Alors qu'en début de saison, octobre, novembre, décembre même, le Canadien avait un style rapide, agressif. Carey donnait quatre buts, on en score à cinq. Là, j'ai vraiment l'impression que le Canadien joue vraiment pour ne pas donner de but. Ça se peut-tu? Ça arrive-tu dans une année où ce qu'un coach change complètement la stratégie? C'est-tu moi qui hallucine des bananes? Le Canadien joue la même chose qu'en novembre. Qu'est-ce qui se passe?
3: ben Écoute, non, t'hallucines pas, parce qu'un coach doit se euh, être capable de s'ajuster au, au fil d'une saison, parce qu'en début de saison, aller jusqu'à la fin de saison, il y a plein de joueurs qui vont donner des choses différentes. T'sais, je regarde euh, présentement euh, Yesperi Kotkanemi, que j'adore. Écoute, est-ce qu'il y a un manque de côté physique qui est plus apparent maintenant qu'il l'était au début de saison? Oui, parce que là, en fin de saison, tu commences à séparer les, les hommes, les enfants, un petit peu, les vraies équipes avec les... Les, les équipes qui ont vraiment une chance d'être aspirantes à l'époque Stanley. Donc, pour moi, le Canadien, c'est pas la même production offensive qu'en début de saison. On a juste à regarder Jonathan Roy, qui est probablement l'exemple la, la plus parfaite qui avait un début de saison. Lui et Doré, on pense à ce en début de saison. Maintenant, c'est plus difficile. La force du Canadien demeure leur vitesse, mais la plus grande, le plus grand atout de cette équipe-là, que c'est très bien, pareil comme tous les femmes, pareil comme tout le monde, c'est le gardien. Non, on a un gardien qui est place à part, qui est capable de troller des matchs. Donc, si tu n'es pas capable de produire offensivement au même rythme que tu faisais en début de saison, parce qu'en début de saison, on gagnait des matchs 5 mais on parlait de Carey Price, mais Kerry Price faisait le même travail, sauf qu'on donnait juste plus de chances, plus d'opportunités à l'adversaire. Maintenant, avec une équipe qui produit moins offensivement, ben là, tu as besoin de te réajuster un petit peu. Cet atout-là de vitesse que je te parlais, pour moi, le Canadien, avec leur grande rapidité, que ce soit à l'avant comme à la défense, je pense que tu se dois d'essayer de fermer l'espace le plus rapidement possible. Les gaps, les fameux gaps qu'on parle, en zone neutre, ben pour moi, si les défenseurs des Canadiens jouent très près des alliés de l'autre équipe, ce qui veut dire qu'ils donnent pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de gaps, ben à ce moment-là, les alliés des équipes se doivent d'aller, au lieu d'aller nord-sud, se doivent d'aller à ouest pour cinq pieds. Ce 5 pieds-là permet aux trois autres attaquants qui sont rapides, des Canadiens, sur l'échec arrière, de revenir dans une position où maintenant tu défends à cinq au lieu de défendre à un, pour moi, les défenseurs du Canadien, avec leur vitesse, avec leur gap, sont la clé pour le succès d'ici à la fin de la saison.
0: Oui, mais là, les Canadiens avaient paru contre les Flyers parce que ce n'est pas l'équipe la plus rapide, mais cette histoire-là de gap que Claude était content après le match, ce ne sera pas la même chose contre les Islanders, ce pas le même patin. Là.
3: Non, ce n'est pas le même patin, mais pour, pour toi, pour ton équipe à toi, tu te dois de faire ce qui fait en sorte que ton équipe fonctionne. Oui, l'équipe est différente de l'autre côté, mais est-ce que les Islanders ont un potentiel extraordinaire offensif? Écoute, moi, je vois Barzal qui a un grand potentiel à part de ça. de des joueurs, des bons joueurs offensivement, hein, que tu parles de Nelson, que tu parles de Lee, que tu parles de, de Beauvilliers ou, ou de Bailey, mais c'est pas des, des des gars qui vont te... qui nécessairement te font partie. C'est pas Sidney Crosby et qui est sur le même trio. Tu en as un à surveiller. Il est joueur de centre, donc tu doit dois faire en sorte de peut-être avoir quelqu'un qui reste un petit peu plus haut à jouer contre lui ou rester... Euh, tout près de lui, pour pas le laisser décoller, pas lui donner d'espace. Mais pour moi, le Canadien, la recette est la même. Bon gap des défenses qui permettent à tes, tes avants de revenir très bien sur l'échec arrière. Donc, fait ça avec la rapidité qu'on a, être capable de, de créer des revirements. À partir de ce moment-là, ben, les Canadiens se doivent capitaliser offensivement parce qu'on sait qu'on fait l'Allenders. Eux, ne donnent pas beaucoup de plus.
0: OK. Tu me fais un peu de peine, mais tu me confirmes que oui, pendant une saison, l'entraîneur n'est pas plate de passer du jeu excitant qu'on avait en novembre à aujourd'hui. C'est normal. C'est ce que tu me dis.
3: Ben, – Absolument, c'est normal parce que tu te dois d'ajuster à ce que le personnel te donne. Si le Canadien produisait 4-5 buts par match présentement, je suis sûr qu'avec le gardien que Claude-Julien a, il ne serait pas gêné de, de continuer à peut-être jouer un petit peu plus de vitesse comme il faisait en début de saison ou peut-être un petit peu plus aller de l'avant. Mais présentement, le fait que son équipe ne donne pas cette production-là, elle veut, veut pas le jeu se refaire et tu te dois de faire en sorte que tu donnes le moins de chances possible. Ça veut dire être un petit peu plus défensif ou être un petit peu plus reculé par rapport à ce qu'on était. Euh, ben c'est sûr que l'entraîneur le, doit s'ajuster. Puis l'exemple parfait pour moi, euh, Martin, c'est écoute, tu prends les pingouins de Pittsburgh. Les pingouins de Pittsburgh demain matin, là, on sait que Evgeny Malkin est blessé. Demain matin, Sidney Crosby est blessé. Comment cette équipe-là doit s'ajuster pour euh, faire les séries éliminatoires euh, Naturellement, ça va passer par la défense, par Matt Murray. Donc, tu vas retirer ton jeu, il va être complètement différent que ce qu'on voit les pingouins avec.
0: J'osais comme ça avant le show avec, euh, avec Luc, puis euh, je disais à, à Luc, ça, ça, plein de choses, ça me fait euh, on parlait de l'utilisation de Drouin, puis j'ai rajouté ce style de jeu là-dedans. Quand le GM et le coach sont pas d'accord, ben, le coach se fait sacré à la porte, puis le GM arrive, puis il met le joueur qu'il veut dans la position qu'il voulait, parce que le coach voulait visiblement pas le faire ou dans le style de jeu. Je dis, Alex, je vais lui demander, tu viens-tu dans le temps que tu étais à Montréal, la saison que tu étais là? Carbo se fait sacré à porte puis Gainé arrive, puis met euh, l'ARAX en première ligne. Puis je, je suis tout courant. Guy ne voulait pas mettre l'ARAX sa première ligne, puis ça a été des conversations. Des choses comme ça que moi, je regarde ça de l'extérieur, puis je fais, mon Dieu, Seigneur, tu vois, qu'ils ne s'entendaient pas sur quelque chose. Puis en plus, pour les partisans, ça c'était une évidence qu'on ne veut pas avoir l'ARAX sa première ligne. D'ailleurs, les, les Blues vous avaient euh, battu en quatre.
3: Euh, absolument. Écoute, je me souviens de ça comme si c'était hier. Écoute, les trois dernières semaines de la saison Julien. Bob Guéné m'avait mis, moi, avec Sakou et Alex Kovalev, parce qu'on était dans une position où on savait pas si on allait se qualifier pour les séries. Puis il nous avait demandé, il nous avait mis comme mandat de trouver une façon de produire offensivement pour remporter cette équipe-là dans les séries. Puis avant le premier match des séries, Bob était venu me rencontrer et dire On va jouer contre Zdeno de l'autre côté. Donc j'aimerais ça que Georges Larac joue avec Sakou et Alex pour un peu les pour un peu neutraliser ce que Benoît Chara avait fait. Écoute, moi, ça avait changé rien. Écoute, malheureusement, j'avais mal à l'épaule, je m'étais blessé. Euh, ma séparation de l'épaule, je suis revenu un petit peu trop tôt et j'avais l'épaule en compote. Donc, j'avais joué les deux premiers matchs de cette série-là. Puis la deuxième, je m'en souviens, d'être pas capable de lever mon bras du tout. Mais, euh, écoute, il y a des situations des fois qu'en tant que fan, en tant qu'entraîneur, des fois, tu as une autre perception des choses. Mais il faut que tu sois capable de t'ajuster avec l'hockey d'aujourd'hui. L'hockey d'il y a 15 ans euh, n'est plus ce que l'hockey il, il est aujourd'hui. Puis l'hockey de il y a 30 ans n'était pas ce que l'hockey il y a 15 ans. Donc, tu te dois d'ajuster de, de période en période. Parce que oui, Georges Larac avait une utilité dans le milieu des années 80 quand tu penses à ce que Fabenco faisait avec Gretzky, l'espace qu'il lui donnait, puis les choses comme ça. Dans l'hockey d'aujourd'hui, écoute, c'est une notion qui est complètement... Euh,
0: ah oh non, je suis d'accord avec toi, puis même à l'époque, on se disait, tu sais, la RAC ne fera pas ce que, à l'époque, tu dans le fond, c'était de créer de l'espace pour les deux autres, mais c'est pas ça partout que, que ça a fait, puis là, tu parles de ta blessure à l'époque, je me souviens également qu'on avait quelques joueurs, je vais même dire quelques Québécois, à qui on a demandé de jouer à Moshé, je pense à toi, Francis Bouillon également, je pense, hein?
3: Oui, ben ça, c'est des choses qui arrivent. Tu sais, ce que j'ai trouvé plate là-dedans, c'est comme en fin de saison que le Canadien m'a bon, bon, pas, tu sais, euh, baqué là-dedans. Mais ça, écoute, chaque, chaque équipe a le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur, leurs agents libres. Tout ça, moi, ça m'avait fait, euh, sur, au point de vue personnel, au point de vue mental, ça m'avait affecté beaucoup parce que, euh, tu sais, la manière dont j'avais commencé la saison, après ça, quand je suis revenu, euh, tu sais, il y a eu beaucoup de murmures qu'il euh, y avait des joueurs qui étaient impliqués dans l'affaire de Guy Carbonneau. Parce que, écoute, moi, je, le, quand Guy Carbonneau a été éclairé, ça faisait 32 matchs que je manquais. J'ai joué un match à, à Atlanta, si je me trompe pas. Et puis, euh, bah, euh, Guy avait été éclairé pratiquement tout, tout après le match. Fait que, tu sais, toutes les affaires, que la perception des médias, la perception des gens, ça en prend juste un des fois pour changer les, les, les choses ou la vue de, de, de plusieurs personnes. Pour moi, le Canadien, ça m'avait fait, euh, au point de vue personnel, au point de vue mental. Ça m'avait affecté beaucoup de, de 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 ne pas avoir été euh, dans une position de signer un contrat avec eux, surtout quand tu regardes les stats que j'avais eu. Si je ne me trompe pas, c'est 41 points en une cinquantaine de matchs, 50 matchs, avec une épaule à quand je suis revenu. Donc, j'avais quand même connu une bonne saison. Puis... Mais qu'est-ce que vous voulez? C'était
0: pour le mieux, pourquoi moi, moi, je vais parler pour toi. C'est 41 à 50, tu le pile, mais c'est surtout tes plus 13. Le meilleur au niveau des plus et des moins, by far, euh, parce que vous êtes juste 8 dans les plus, tous les autres sont dans les moins. Il y a des joueurs importants, dans plus, qui étaient dans, dans ces moins-là, dont un certain Thomas Spécanet, qui était à moins 9, Castine qui était à moins 7, Kovalev qui était à moins 5. Donc, euh, j'ai toujours été de ton bord à l'époque et je le suis encore. Mais est-ce que mon exemple est bon pour... T'sais, le changement de style de jeu, puis que vous vous regardez dans le vous faites, mais voilà, beaucoup ont changé de style de jeu, ça marchait.
3: Écoute, je ne dirais pas que le Canadien a changé nécessairement de style de jeu. Je pense que euh, pour moi, il euh, y a certaines questions que j'ai sur l'alignement. Puis je vais te dire ça en toute honnêteté parce que quand tu évalues ton, ton personnel de joueur, il faut que tu évalues de la manière de, de placer les joueurs avec dans la meilleure situation possible. Cette être y a pour moi, puis ça fait plusieurs fois que j'en parle avec toi, Martin. Oui. C'est une tête d'hockey extraordinaire. C'est un joueur qui a un potentiel énorme. Qu'est-ce que le futur va y apporter? On ne le sait pas. Moi, la, la, la seule chose que je vois comme faiblesse. Et puis, c'est pour ça que j'aimais beaucoup l'Ekonen à côté de lui. Puis, je le sais que les, les partisans vont dire, ben, l'Ekonen, il produit pas, il produit pas. Oui, mais ce que l'Ekonen fait, par exemple, c'est un gros travaillant, c'est quelqu'un qui gagne ses batailles à un contrat, un. c'est quelqu'un qui est capable de revenir très bien sur l'échec arrière, c'est quelqu'un que il, il va, même s'il fait pas nécessairement des bons jeux, en créant cet espace-là, en gagnant ses batailles à un contrat, ben l'économie euh, permet à Kot de toucher à la rondelle plus souvent. Là, on a mis droit aux côtés de Kot Kennedy, okay? Puis droit, est-ce que c'est quelqu'un qui gagne ses batailles à un contre un? Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui va sur l'échec avant et toujours efficace et toujours ça? Est-ce que sur l'échec arrière est efficace? Non, les forces de droit, c'est un petit peu comme le cas de Force physique limitée, c'est quelqu'un qui gagne pas ses, ses, ses batailles à un contre un. Sauf que tu mets la rondelle dans ses mains, ben lui est capable de créer beaucoup de... de, 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 de avec sa tête de hockey, puis sa vision, puis ses mains, puis son talent brut, est capable de créer pour l'adversaire. Donc là, tu as deux joueurs sur le même trio qui, qui, eux, sont un petit peu dans la même position. Est-ce que c'est une situation bonne pour eux? Peut-être que dans deux ans, quand tu as va avoir rempli sa force physique tout ça, de les faire jouer les deux ensemble. Je pense qu'il va avoir un fait. Mais pour l'instant, pour moi, Kotianami et Drouin sont un petit peu donnent un petit peu la même chose. Puis c'est deux excellents talents offensifs qui sont capables de produire. Mais dans cette situation-là, je ne suis pas sûr que c'est le bon titre pour ces deux.
2: J'imagine
0: que ça pratique un matin, puis c'est encore <coughs> parce qu'on va se dire la vérité là. Drouin joue 10 minutes. C'est eux autres qui ont du temps de glace de la quatrième ligne. Là. Puis ouais. c'est la quatrième ligne au complet qui est sur le premier power play. T'sais, des fois, moi, je me fâche puis je fais, Oui, c'est tu de l'impro. comment tu veux justifier que ton premier power play c'est ta quatrième ligne au complet. T'sais?
3: Ouais, – Écoute, chaque entraîneur va, va, à un moment donné, tu sais, quand, quand tu es dans l'enclos, quand tu es dans le, le, le cercle de cette équipe-là, souvent, tu sais, es, es tellement euh, concentré sur ce qui se passe à l'interne, mm -hmm. sur ce qui s'est passé, la dernière chose, que tu perds l'ensemble de la vision globale de l'équipe. Puis pour nous autres, de l'extérieur, c'est facile de l'avoir, parce qu'on n'a pas « tu veut pas faire gang eh, ». Oui, on est associé avec les Canadien, puis on aime ce que le Canadien fait par rapport... Ouais, euh, notre euh, notre côté fan, si on veut, mais mais c'est pas... Euh, pour Claude Julien, lui, ça l'empêche de dormir. Est pour nous autres, est-ce que ça m'empêche de dormir que le Canadien euh, fonctionne pas ou produit pas? Peut-être que j'ai pas le même intérêt que certains de ces fans-là, mais des fois, quand tu es dans le, de ce cercle-là, tu perds l'ensemble, la vision globale de cette équipe-là. tu pas là euh, tu, On peut la nommer, la quatrième ligne, puis on peut en nommer d'autres joueurs qu'on voit sur le powerplay. Est-ce que ces joueurs-là sur une période de, de 3, 4, 5, 6, 8 matchs, ça te donner le même résultat que tes bons joueurs? Non. Moi, euh, j'ai été quelqu'un qui a critiqué l'avantage numérique depuis le début de saison en euh, Canadien, pis, dans le sens que je pense que beaucoup de ces joueurs-là. De un, ne comprennent pas le, leur rôle exactement, puis de deux, ils sont mal utilisés. Pour moi, chez Weber, il n'y euh, a pas de question. Alex Ovechkin, c'est chez Weber pour moi. Avec le Canadien, là, je ne veux pas qu'il touche à la rondelle trop souvent. Je veux que quand elle vienne à lui, par exemple, à chaque fois, elle décolle. On utilise chez Weber à la, au top du, du, de l'avantage numérique. Écoute, ils sont capables d'avoir quelqu'un qui est dans sa ligne, en, en face de lui tout le temps, qui va bloquer son angle de tir, donc qui va le forcer à passer. Chez Weber, c'est pas quelqu'un que. C'est pas son style de bouger la rondelle de la ligne bleue à la ligne bleue. Tu sais, c'est pas ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire, c'est mettre la la sa palette d'un verre puis la lancer le plus fort possible vers le but. Donc pourquoi pas pour utiliser tes joueurs un petit peu mieux dans leur force à eux? Pour moi, le Canadien, c'est pas compliqué. J'ai P sur le top. J'ai j'ai Weber qui est de son côté one timer. Fait que peu importe qui est le gaucher que tu mets sur la bande de ce côté-là, ben peu veut pas, tu sais, t'as pour moi, t'as as Petrie au top. C'est un autre one timer. Fait, puis tu mets Gallagher dans l'enclave qui est capable de faire ça avec quelqu'un en avant du but qui est capable. Donc le gaucher qui serait sur la banque, il y aura un droitier comme Backstrom, un droitier qui est Oshie, un droitier qui est Carlson, puis un droitier qui est Ovechkin. Attachez vos tics, on est prêt à lancer.
0: Ok, mais là j'adore ça. Oublie, oublie le Canadien. On est dans, vraiment dans la tactique, dans le jasage. puis C'est la beauté du show. Puis tu sais le respect que j'ai pour toi, mais tu vas complètement à l'encontre de ce que je dis depuis le début de la semaine, puis je t'explique ma théorie. Weber a la garnotte mais il n'y a pas la mobilité, le patin de Stamkos, de Kucherov, de, de Ovechkin, ces gars-là qui restent... Puis, fait, en faisant ça, ce que je remarque du PowerPlay, c'est qu'il n'y a pas de rondelle sur le type pour la mettre dans le net parce qu'il est trop facile à marquer, il est trop facile à contrer parce qu'il ne bouge pas. Il n'y a pas cette mobilité-là. Ce n'est pas son rôle d'être au Vechkin. Oui, il a un bon shot, mais il n'est pas capable de se tortiller pour la laisser partir. Il n'est pas capable de se déplacer pour se déplacer du couvreur. J'ai dit, qu'on qu'on depuis trois jours, Alex, ce que tu as dit, je dis, moi, je le mettrais en haut. Et la shot sur Carter Hart euh, mardi, c'était n'était pas plus forte. Mais c'est ça que ça prend. un moment il la forte, elle va partir. Mais ce que tu as besoin, c'est un power-pit de base avec Weber en haut, qu'on respecte pour la shot, puis que lui, il les amène au filet avec du trafic dans le filet. Le Canadien vont avoir ses, ses buts en avantage numérique au pic et à appel. pas vrai. On n'a pas de coup pour faire le one-timer. En plus, il n'y a personne qui nous respecte. Fait que même si on voudrait avoir un gaucher sur le bord de la banque qui fait de la dentelle, on va le charger, on va foncer sur lui, on va être agressif parce qu'on respecte pas l'avantage numérique du Canadien. Fait que on ramène ça au plus simple, on amène ça en haut, on amène des lancers au Philippe, on y va pour les retours. Le gardien Hart n'a pas vu l'achat de Weber, c'est pas parce qu'elle était forte, c'est parce qu'elle était voilée. Fait que tu vois, si nous autres, on n'est pas d'accord, j'imagine que dans le bureau, des fois, ils ne sont pas d'accord aussi, puis, tu sais, toi, tu trouves qu'ils utilisent mal le powerplay, puis tu t'en irais dans une direction, puis moi, je trouve qu'ils l'utilisent mal, puis j'irai dans l'autre. Qu'est-ce que tu penses de ma théorie?
3: Ben, écoute, j'aime ta théorie, mais pour moi, il y a plusieurs moyens de, de simplifier ça. Et puis, une des manières de simplifier, puis tu as raison que, tu sais, quand on parle de Backstrom et de Kuznetsov, le Canadien n'a pas de gaucher comme ça pour passer par passes-là. Oh
0: ouais. Mais il
3: y a des manières de faciliter les joueurs, de faire en sorte que euh, tu es capable de bouger. Pour moi, le, le mouvement, tu sais, on, on regarde Jonathan Drouin, Max Domi sur, sur la bande, sur, sur le half-wall. Oh ouais. Est-ce qu'il y a un mouvement de créer par ces joueurs-là? Il n'y a absolument pas de mouvement. Backstrom est capable de faire une rondelle sans pratiquement de mouvement. Même si vous pensez qu'il n'y a pas de mouvement, là, Backstrom de demander à n'importe quel joueur sur le désavantage numérique qui joue contre lui. Il est capable de te faire bouger ton bâton. Il est capable de te faire bouger par, par le moindre mouvement. Il va bouger de 3-4 pieds. Il va être obligé de faire, le, le, le gars qui le défend, bouger de 6-5-6 pieds, bouger son bâton d'un côté à l'autre pour, pour lui-même ouvrir où il veut passer la rondelle. Mais du côté du Canadien, on est statique. On n'a pas ces joueurs-là qui sont capables de bouger deux pieds puis de faire bouger la ça. défense et d'ouvrir ça. Pourquoi que on n'a pas un, une, une motion, une bonne motion? Quand droit à la rondelle, pourquoi qu'il ne a pas Aller prendre un petit pic sur le défenseur, dormir Là, tout à coup, tout le monde bouge. Là, on perd. Le, le Canadien, il n'y a aucun mouvement. On essaie d'avoir un, un avantage numérique statique, comme celui-là de Washington, comme celui-là de, que tu as parlé du Lightning de Tampa Bay. Mais on n'a pas ces joueurs-là de faire ça. Pour moi, la raison pourquoi que je mets Weber là, puis je comprends ton point de vue, est-ce que Weber, il aurait besoin d'être coché? C'est pas son mouvement de pied qui est pas bon. C'est juste qu'on dirait qu'il ne veut pas prendre la chance d'aller un petit peu plus de l'avant, parce qu'il y a toujours une, un positionnement qu'il doit avoir. Tu regardes Samco jouer, tu regardes Ovechkin jouer, ils sont pas toujours dans ce même endroit-là. Ils, ils descendent par, ça, rapport, son mobile, par rapport à ce que le joueur dans le centre va faire. Ouais. Parce qu'on regarde à Washington, quand T.J. Oshie est bien bas, là, Ovechkin va être haut. Et tout d'un coup, Oshie va commencer à remonter, que là, lui a un angle de passe. Là, tu vas voir Ovechkin glisser de l'autre côté, que lui il descend pour avoir un meilleur angle de passe aussi. Ça, c'est des affaires que tu es capable en tant qu'entraîneur de toi d'implémenter quelqu'un comme Weber. Écoute, Weber est, est, capable de, est capable de lancer aussi bien. Puis quand tu as quelqu'un comme ça, tu regardes l'avantage numérique à Washington, tu regardes l'avantage numérique à Tampa Bay, tu parles d'un lancer qui est fracassant comme ça, ça, ça l'agrandit la boîte défensive parce qu'elle veut, veut pas, tu veux pas avoir ce lancer-là. Je me souviens d'avoir joué avec Colorado contre Ovechkin, qu'on avait quelqu'un qui me suivait. On est tombé à 4 contre 3. On, on s'est dit, on va laisser Backstrom lancer. Un dans la slot qui, qui couvre Oshie, la même chose, que Carlson, puis un qui est juste en avant d'Ovechkin. Je me souviens, on l'a fait, ça avait marché parce que Backstrom, il aime pas ça lancer. Donc, on l'avait forcé à lancer qu'on on avait dit à notre gardien, ben, c'est toi pour que tu l'arrêtes et puis, oui. puis vraiment, c'est un gars comme Weber, t'as pas le choix de respecter sa, son lancer parce que tu tapes des sets d'un côté comme ça il y, y a pas, il y a juste à frapper le but. Le gardien pas le temps de réaction, il n'y a aucune réaction. Donc pour moi, écoute, il y a des ajustements, il y a plusieurs manières de le faire, puis ma manière n'est pas nécessairement meilleure que la tienne ou que la meilleure, meilleure que celle-là, mais pour moi de la manière qu'on utilise les choses présentement puis de la manière qu'on bouge pas du côté de l'avantage numérique du Canadien, qu'on essaie d'être un, un, un avantage numérique statique qui ne fonctionne pas pour le personnel que tu as.
0: Je suis déjà rentré dans la chambre de, de, dans le bureau d'un coach puis euh, ça, la, la table de meeting, c'était une patinoire avec des crayons on faire écrire dessus. Je me vois juste manger une sandwich avec toi avec nos marqueurs en train de se dessiner des powerplay pendant qu'on <rire> mange. Alex, on va, on va aller ailleurs dans la un peu, puis tu sais, un petit peu plus rapidement. Puis le fun aussi, euh, la question, une des questions que j'ai posées à Marc-Denis tantôt, c'est si tu avais un joueur des Islanders à part Barzol, que tu dis lui, il ferait l'affaire chez les Canadiens, c'est quelque chose que les Canadiens n'ont pas, ce serait-tu un deuxième gardien avec Grice, ce serait-tu un Matt Martin, Ça serait-tu un cas de talent comme Beauvillier? Qu'est-ce que les Islanders ont que tu aimerais avoir à moyen?
3: Écoute, moi, moi, je pense que le Canadien, là. Un, un joueur que il que, emporte beaucoup à cette équipe-là, c'est Sisekis. Parce que veut, veut pas, quand wow. tu as un, un quatrième trio comme Casey Sisekis, hein, tu regardes le Canadien, puis j'ai pas le nombre de buts en avant de moi de ce que Casey Sisekis a fait depuis le début de la saison, mais pour moi, il, il t'emporte tellement, euh, non seulement capable de jouer contre un premier trio de l'autre côté, capable de tuer des punitions, capable de jouer sur un deuxième avantage numérique, écoute, équipes, c'est 19 buts cette année sur un quatrième trio. Plus, Plus 9...
0: 23, là, Alex.
3: <rire> Plus 23 à jouer sur un quatrième trio contre n'importe quel trio de l'autre côté. Fait que pour moi, le Casey Cézékis c'est vraiment là, un joueur que pour le Canadien, pensez-vous que Cézékis jouerait sur le quatrième trio pour le Canadien Probablement pas, mais il emporterait beaucoup à cette équipe-là. C'est un joueur que non seulement euh, il est bon dans ce qu'il fait, mais il emporte un peu. Ça... Des joueurs comme ça, c'est tant à faire. C'est dur à jouer contre de l'autre côté. Euh, pas peur du, du trafic. Donc pour moi, là, vraiment, c'est un joueur que si j'étais du côté du Canadien, ça serait probablement lui juste
0: aller chercher. J'adore ça. Puis dans le sondage qu'on a vu de l'Association des joueurs, là. Ça aurait dû être le genre de gars qui sort dans le underrated player, tu sais, ou ouais. sortir un, un backstrom de ce monde. C'est dans ce genre de joueur là j'aurais aimé ça lire dans le sondage, puis tu l'as bien nommé. Parlant du sondage, il demandait, tu sais, les. Les gars les plus baveux, les trash talkers, tu sais. puis bien sûr, c'est Brad Marchand qui est sorti. Dans ton test, c'était qui le pire?
3: Écoute, euh, moi, c'est là que j'ai aimé le moins, puis c'est pas quelqu'un qui était plaisant, puis je pense qu'encore aujourd'hui, il est encore controversé un petit peu, c'était Sean Avery. Écoute, ah, ouais. Sean Avery apportait beaucoup. On a vu ce qui est arrivé. Hein? Des fois, tu sais pas si s'il est sérieux ou s'il n'est pas sérieux. Donc, pour moi, là, Sean Avery, c'est quelqu'un qui. Ça à la glace. J'essayais de ne pas avoir de conversation avec, puis ça faisait pareil.
0: Ah <rire> oh ouais. La meilleure aréna dans ton temps?
3: La meilleure aréna, moi, il n'y a pas de doute, ça a toujours été Montréal. la meilleure L'ambiance est différente de Montréal. Euh, L'atmosphère, le fait que c'était à la maison, probablement que ça l'aidait aussi beaucoup euh, là-dessus, mais pour moi, euh, le Centre, euh, Centre Montson, le Centre Bell, c'était la place
0: euh, où j'aimais le plus jouer. Le gars le plus drôle, on dit que c'est Keith Yandel, qu'on ne connaît pas, mais quel gars le plus drôle dans ton temps?
3: Yandell, je vais t'en compter une sur lui, Martin. Je l'ai eu cette hiver pour notre show Ice Time à Nature Network. Et puis, euh, on, dans le, on, on faisait une partie qui était animée. Donc, Lui est dessiné, moi je suis dessiné dans l'écran, puis on commence à se parler, puis on parle par georges Puis Après ça, on avait des questions en rafale qu'ils veulent mettre à un moment donné. Puis euh, j'ai demandé bien sérieusement, j'ai dit si on avait à faire un film sur ta vie, qui est-ce qui ferait, euh, quel quel acteur tu penses qui ferait la meilleure Kitty Ando? Sans hésitation, il m'a dit Denzel Washington. Écoute, je l'ai trouvé tellement drôle, <rire> j'ai pas été capable de rire, pour te dire la personnalité de Kitty Ando.
0: OK, c'est un, un comique. Écoute, euh, c'est plate, j'aurais pu continuer sur le sondage. J'avais envie de te parler des Sharks, des Flings, des Knights, nice, parce que souvent, on parle des prochaines séries, entre autres la série euh, Browns contre les Leafs, qui va être spectaculaire. On va se garder ça pour la semaine prochaine. D'après moi, ils ne bougeront pas trop au classement.
3: Mm, parfait, je pense qu'on s'attend à une bonne série entre si les Leafs et les Browns.
0: Oui, ça va être carrément. Merci, Alex. Ça fait plaisir. Bye-bye. C'était Alex Tanguay. Euh, toujours le fun de jouer avec... Euh... Alex. Les gens, d'ailleurs, euh, en parlent.
1: Oui, absolument. Euh, les gens sont d'accord avec toi ou d'accord, Alex, ouais. par rapport fun. à l'avantage numérique. J'adore ça. C'est euh, comme on disait, euh, euh, ça génère des discussions. C'est
0: ouais. Jean-Patrick dit euh, d'accord avec M. Tanguet, Tout en dessous, le commentaire, c'est « pas d'accord avec Alex ». C'est ça.
1: C'est ça. ça. Je trouve ça excellent. Euh, Jean dit d'accord avec M. Tanguy, c'est lui qui parle, Jean ouais. à gauche, euh, statique comme Weber qui attend la passe de Cote ou Petrie en haut comme défenseur droit. Euh, Pat n'était pas d'accord avec le choix de Cizekis euh, d'Alex, lui il va avec euh, Ryan Pollock. Mm -hmm. Puis Alain rajoute, pas Alain rajoute là, mais Alain rajoute 19 buts, 11 passes, 30 points pour Casey le 19 buts, euh, ça, ça va bien quand même. Hein? Ça... Au centre d'une quatrième ligne. Est, euh, ouais, est, euh, est, il est, est plus 100 000, je pense. Bon plus 100 000 peut-être peut pas 23 mais oui c'est vrai qu'il y a une excellente saison puis ça fait changement du, euh, du quatrième trio à Montréal qui n'a rien donné depuis euh, la question de Net Thompson là. en tout cas du moins en termes de points là. arrête
0: arrête de parler de la quatrième ligne une excuse tout le temps en train de parler.
1: Uh, Clubsman disait, belle analyse de Alex devrait contacter le Canadien pour euh, apporter euh, son aide pour l'avantage numérique. Mm -hmm. C'est le fun, nous autres, en hein, jase, hein, parce que les gens suggèrent le nom d'Alex pour l'avantage numérique, Éric Bélanger pour les mises en jeu.
0: Guy Boucher aussi a Guibouché, ben,
1: Guy Boucher, évidemment, parce que c'est un entraîneur dans l'âme, hein, mais tu sais, je parlais de collaborateur. Ouais, hein. euh, on souhaitait ou on souhaite plus, on souhaitait voir David Perron avec le Canadien de Montréal.
0: Mais c'est nous, nos collaborateurs, parce que si tu avec le Canadien, on ne pourrait plus leur parler.
1: Ben c'est ça. Puis, tous les jours aussi. Là, Bruno Gervais est là aussi, euh, souvent. Euh, Bruno, vas-tu aller coacher défenseur, coup parti? On dirait ça, hein? euh, Les gens te voient DG, des fois, Martin. Me voix DG? Ben oui. Moi, je serais bon pour remplir. <rire> <rire> ah, c'était... Les gens, les gens n'étaient pas d'accord avec la nomination. Moi, je serais bon pour euh, porter un café de temps en temps. Tu sais, je suis pas payé là-dedans. Là, si jamais tu as besoin de. Ben, es là, mon je ami. sais que tu ne bois pas de café, mais c'est ouais. pas grave. Je pourrais aller encore. Ça fait prestigieux le, boire du café. Effectivement, tu le fais présentement. Tu es
0: mon ami. Tu prends soin de moi.
1: Oui, juste pas de café, par exemple. Non, mais je pourrais t'amener des pains de lait. Oui, ça, j'en ça, ça va bien. Euh, Jacques, Alex, Tanguy, c'est du bonbon. Quelle intelligence. Euh, euh, vous êtes nombreux à écrire par rapport à nos collaborateurs et on apprécie. Puis on devrait le dire en début d'émission. On apprécie aussi... plus
0: ceux qui sont d'accord avec moi.
1: Oui, mais tu vois, on a mentionné ceux qui n'étaient pas d'accord avec toi aussi. Là. Ça, ça fait partie du jeu. <rire> euh, excellent euh, excellent show euh, aujourd'hui. Euh, des matchs importants euh, ce soir au calendrier. On le répétera pas assez. C'est des matchs de série. Euh, toi qui as disputé plusieurs septièmes matchs, euh, Martin, en série éliminatoire. À un moment donné, là, quand tu euh, es toujours en série, là, deux, trois semaines en, en avance, <rire> tu as l'air surpris. Mais euh, ça doit être pour vrai psychologiquement difficile de toujours se motiver pour...
0: Tu ris, on demandera à un de nos anciens joueurs demain qui sera avec ah. nous, mettons Bruno. Mais moi, je vais te répondre ceci. Moi, je ne suis pas inquiète pour la série-là de matchs parce qu'ils vont être crinqués C'est quand que ça va retomber pour essayer de repartir si jamais ça, ils font une série sûr. Sûr. Moi, je pense que plus le problème va être là que présentement.
1: C'est sûr. Donc, match canadien à Avengers, <coughs> 19h30 à RDS. Et on a un match aussi à RDS 2, Flames, Sénateur, 21h. Okay. Vous allez pouvoir euh, Zapper. zapper. Premier but hier de Max Véronneau dans l'uniforme des euh, sénateurs. Félicitations. Merci. Pas merci à moi, mais merci ouais, à, à lui. Félicitations. Ouais. Euh, des matchs importants, les Hurricanes reçoivent la visite des, euh, du Lightning de Tampa Bay aussi ce soir. Lightning a joué hier ne sera pas... Contre euh, Washington. Contre Washington. Ce ne sera pas Vasilevski devant le filet, probablement. Ça va être Louis Domingue. Est-ce que Tampa Bay va aller jouer un peu dans les, dans les pattes euh, des Hurricanes? pour euh... puis Sinon, ben, on aura droit peut-être à une autre, euh, une autre démonstration de victoire euh, de la part des Hurricanes.
0: Oui. La dernière fois, c'était Duck
1: Oui. Puis quand, euh, les Hurricanes euh, reçoivent le Canadien dimanche. Là. On se demandait ça dans la salle des nouvelles. Euh, ça, sera, ça va être quoi, le. Le, la, la, la démonstration à la suite, si tu sais, tu ne veux pas des ben Moi, ce que je veux des, savoir, c'est si
0: RDS ou... va rester. Tu comprends, tu ah, après les bon, matchs, ben on ouais. part, là, nous autres, tu sais, c'est Alain, non. les rendez-vous, on part avec les gars dans la chambre. Est-ce que le, le RDS va rester sur les Hurricanes? Cas, à voir. On va poser la question, on va trouver à la voir.
1: réponse. Jean-François okay. Jean souhaite que... que tu aies des Oreos. Je pourrais te livrer des Oreos. Euh, pour euh, Cité-DG. On parlait de café oh, oh, tantôt. Oh, oh, oh. Et euh, Dédé, je m'excuse, je pense que c'est David. Euh, Luc est bon pour faire la promotion du RDS.ca. Oui. Je ne l'ai pas vraiment fait aujourd'hui. Non. Mais si vous voulez savoir euh, tout, euh, tout l'horaire que j'ai mentionné tantôt, RDS.ca, vous pouvez le consulter parce que la grille horaire est à jour. Euh, Jean-Gabriel Pajot est en audition. <rire> est, en, est en audition. Euh, ce qui sera suspendu? On verra. Éric Leblanc, il va d'un excellent texte sur le format j'arrête après, sur le format éliminatoire de la GMQ, texte que vous pourrez lire également sur rds.ca Ok, c'est assez, c'est assez, c'est assez Ichiro Suzuki a joué son dernier match Ok, arrête C'est bon a commencé mais la
0: pamplemousse n'est pas finie
1: C'est à Tokyo Vous pourrez voir tout ça sur rds.ca Merci Éric, très gentil Bon, okay. le soir. Les deux
0: vont <rire> taper, Merci, Nick. Merci à Luc. Nick, c'est quoi le nom de ton stagiaire? Kevin. Kevin. Salutations Kevin. à Kevin également, qui est en stage ici avec nous à RDS. Bienvenue, mon ami. Luc, un gros merci. Merci surtout à vous d'être avec nous sur votre heure de lunch. Et on se rejasse demain, après ce match. Canadien à sur nos ondes ce soir, 19h30. Donc, à demain, tout le monde. Bye-bye.